0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, редкая выездная передача «Бизнес-секретов», теперь мы в гостях у Михаила Прохорова, у бизнесмена. Мы берем интервью у Михаила Прохорова, бизнесмена.
1: Да нет, у политика. Уже у политика. Конечно, у политика. Но немножко Это у не в формате
0: нашей передачи, Ну ладно, мы делаем исключение для кандидата. Михаил Прохоров, привет, добро пожаловать. Спасибо. Взял Олега Анисимова на подмогу даже. Первый вопрос от моей жены, ты не поверишь. Потому что я сказал, говорю, сегодня буду с Михаилом разговаривать. Она говорит, Олег, спроси у пожалуйста, как стать миллиардером. Видимо, это очень волнует. Ну, не знаю, там, шубы ей, может, что-то хочется, или там машину. Я не знаю. Уже не
1: справляешься, да?
0: Да, она говорит, спроси у него, пожалуйста, как стать миллиардером. Вот вопрос от моей супруги. Рина, я знаю.
1: Ну, по-моему, надо просто много работать и все. И не ставить себе обязательно цели, чтобы стать миллиардером. Просто нужно любить бизнес, нужно любить риск. Много для этого работать, собирать очень сильную команду, и все получится. Мне кажется, способ у всех один. Но те, кто считает, что это кому-то повезет и что случайно купил лотерейный билет, это не так. Это тяжелый труд, по 15 часов в день, сам, вместе со своей командой. И это как бы такой реальный драйв. Но, кстати говоря, гарантии результата нет. Потому что может и не получиться, но нельзя расстраиваться, нужно всегда идти до конца. И в конце концов получится.
0: А вот по структуре наших комментов, как говорят в интернете, комментариев на YouTube, эта программа на YouTube выкладывается, 50% они говорят, все, кто приходят, да, они гонят, потому что это невозможно заработать в России собственным умом, а 50% верят. Вот ты бы что сказал тем, кто не верит? Же говорят, что все равно все это вот заносить нужно, подносить. Я устал им объяснять, что это не так, но...
1: Ну, давайте вспомним, что было 20 лет назад. У нас коммунисты сняли ответственность со стороны и разбежались. Просто разбежались. Компартия управляла 70 лет, и взяли и разбежались. И бросили наш народ, бросили фабрики, заводы. Это все стало загибаться. И вот в 90-е годы буквально все лежало под ногами. И можно было забирать любой актив, просто желающих было немного. Потому что эти активы не приносили дохода. Соответственно, нужно было рисковать, нужно было идти в банки, брать кредиты, забирать эти активы и, в общем, рисковать. Uh -huh. а если ты помнишь, мы же не умели тогда ничего.
0: Торговали только. Торговать,
1: был. ну кто что, я uh -huh. джинсы варил, потом занимался банковскими операциями. И э, у нас было понимание того, что если не взять эти фабрики и заводы, если у людей не будет нормальная заработная плата, uh -huh. если не будут умирать целые города, то а кто должен этим заниматься? И мы, молодые ребята, взяли, на себя риск. Вот я помню, когда мы рассматривали покупку на риск мы искали партнера. Да никто не пошел. Вообще никто не пошел.
0: Я соглашусь, потому что я начал с торговли калькуляторов Сингапура. Я помню, у меня один из больших самых контрактов был на Западносибирске, я с Кемерской области за ПСИП продал. Я не помню фамилию директора, и я с ним в бане, в Новокузнецке, заключал сделку. И он мне говорит. А завод там типа акции. Я говорю, да какой завод? Ты мне калькуляторы покупай. Сейчас думаю, какой я дурак был, надо было завод забирать за ПСИП, а я калькуляторы ему продавал. Но тогда было это страшное согласен. То есть, как это, у меня в голову не укладывал завод, на котором работает там пять тысяч человек, и я его как бы владею. То есть у меня это не складывалось. А калькуляторы вот продавать да. Это
1: такое же э, рассуждение, когда мы решали идти покупать, на резке Никелине или не покупать 220 тысяч человек. Угу. Люди по году не получали заработную плату. Текущий бюджет был минус 500 миллионов долларов, и все западные консультанты нам говорили, что это предприятие поднять нельзя. Вот все было вопреки. Но мы как-то вот взяли, посмотрели, уникальная родная база, нежели мы не справимся. А тогда как же? Но
0: доля рынка в мире этому палатина. Да, была серьезная дикая. доля рынка,
1: там больше 40%, потом ее еще нарастили, угу. стало 50%. Но в тот момент угу. это был просто ужас. Но представляете, что такое? Люди живущие... А Вообще была
0: идея больше твоя или потанина?
1: Тогда как-то было совокупное, мы же как порассуждали, работали в банках в тот момент, и у нас были клиенты. Одним из клиентов был «Морильский Никель», и нам казалось, что мы его неплохо знаем. Но, когда нырнули, конечно, поглубже, первые полгода был просто ужас. Просто реальный ужас, мы даже были такие мыслишки в первый момент, и хорошо бы свои деньги обратно вернуть. То есть действительно было очень тяжело, тем более, что когда такие московские мальчики приехали, ну, местные ребята, они же крутые, они же тебе не верят. Как же так? Ну и вот заслуга в целом, первый был Хлопонин, который поехал, был первый директор, ему было очень тяжело, там были забастовки, ему, в общем, пришлось убедить людей и заставить поверить. И в итоге я помню, когда Хлопонин приехал, после первой поездки мне говорит, мне нужно 50 миллионов долларов кредит. И Вот я, представитель управления банка, я говорю, как, на риск коммунителю это невозможно, и кредитный комитет не пропустит. Он говорит, нет, ты не понимаешь. «Мне нужно 50 миллионов долларов кредита, в противном случае сделать ничего нельзя. Я должен выплатить первую зарплату». А денег нет, все арестовано, вообще все. Вся продукция пытается забрать, приставы. Ну, просто предприятие два года налогов не платил. Ну, вот такая ситуация. У -у -у. Я впервые в жизни и последний раз выдал кредит под, честное слово, нарушение всех как бы, историй. Это был один раз, когда Хлопоин сказал, мою личную ответственность. Правда, не знаю как, я дело отдам. Но, Но если есть? мы не отдадим сейчас заработную плату, все, кранты, считаю, что у нас этого актива нет, мы вообще все потеряем. — Дмитрий
2: а это был 1995 год, когда да. Вы зашли на анализ кинеки. — Да. — и, и тогда Вы уже были серьезным медицинским банкиром. — Да, я возглавлял а Аннексим, банком, аннексим да? Но Наверное. при этом люди узнали о Вас что-то в да, 2003-2004 году только. — Я боюсь, что в 2007 -го. Но на самом деле в 2007-м, когда была эта история с Лавиной, это, это,
1: это уникальная история, а -а -а. потому что все самые известные бизнесмены у нас они известны
2: не своим бизнесом, а совсем другой какой-то социальной историей, и в этом как бы состоит парадокс. Но парадокс в том, что в 8 лет все были уверены, что Владимир Потанин является единоличным собственником э, этого холдинга, в который да, до того момента нарис... пока Форс не стал публиковать
1: доли, да, это как mm -hmm. раз был третий-четвертый год, когда я первый раз появился. Это как бы, ну вот так было. А почему так? У нас просто были договоренности с ним, что мы равные партнеры, но группу представляют, а я занимаюсь бизнесом. То есть я в основном занимался управлением активов, подбирал команды mm -hmm. и так далее. У нас такие были договоренности, я их, собственно, следовал. Мне было комфортно быть равным, но формально вторым. Mm -hmm. Это же есть
2: партнерство, когда один дополняет другого. Mm -hmm. а вот вопрос тогда, продолжение э, отношений с Владимиром Паттаймом. Когда вы последний раз с ним разговаривали и о чем? Я думаю, что разговаривали полгода назад, ну летом,
1: ну
0: просто. Видишь, какого человека тебя привезло. Сейчас будет вопросы задавать. Разговаривали
1: в основном о том, что происходит в стране, какие тенденции и так далее. Это как раз было уже, нет, это было после правого дела. То есть уже помирились? Ну мы как бы у нас ровные отношения. мы не остались близкими друзьями? президент
2: Прохоров не сделает с олигархом Потаниным то же самое, что президент Путин сделал с олигархом Дарковским.
1: Я вообще считаю, что президент должен был образец для подражания должен быть. И он должен вести себя так, как должен вести каждый гражданин страны, потому что все будут смотреть. Если президент следует общим правилам, то ну тогда, конечно, и все остальные будут следовать. То есть, как он соблюдает законы и как президент является образцом для подражания, так и можно спрашивать. По крайней мере, когда я работал в своих компаниях, я так и делал.
2: Но у вас был тяжелый развод, раздел активов с владельным потанином, тяжелый, тяжелый. И вы разуверились в схеме владения 50 на 50 в связи с этим? Рекомендуйте кому-то с другом своем вот бизнесом создавать на паритетной основе? У меня позиция такая. У нас 16 лет было
1: образцовое партнерство. И мы с потайным оба виноваты, что мы не показали всему бизнес-сообществу, как нужно разводить активы. Это вот наша с ним вина. И там не важно, кто больше, что меньше. Вот такие партнерства должны заканчиваться красиво. Нам, к сожалению, не удалось. Uh -huh. Поэтому мы ну, оба виноваты, и это как бы очевидно
2: А как вы догадались в восьмом году продать как, блокирующий пакет журналистского никеля по такой высокой цене?
1: — Если вы зайдете на мой блог, то в начале восьмого uh -huh. года я описывал, как будет происходить кризис. То есть когда на американском рынке упал, собственно говоря, упал недвижимость, и стали проблемы возникали с деривативами, было ясно, что это захлестнет весь мир, и это выйдет на рынок акций. Вопрос лишь времени
0: в островок стабильности ты не поверил?
1: Я вообще считаю, что островок стабильности вообще в мире в современном не существует.
0: Ну, нам так даже Кудрин, кстати, говорил, никто иной. Ну, как уважаемый человек, казалось. Я
1: вообще не считаю, что новый мир и порядок, который сейчас идет во время глобального мира, что вообще может быть островок стабильности. Но если только там ты купишь остров, и вот там будешь спокойно жить, питаться там, не знаю, ананасами, э кокосами, вот это будет островок стабильности. И то, мы, мы,
0: бензин покупать? Ну, можно закупить заранее,
1: сидим, есть, если деньги есть, сидеть покойно лет 30 живи. Если этого не происходит, а мы живем в большой стране, которая подвержена всем влияниям, которые происходят в мире, то это просто исключено. То есть мы должны понимать, что сейчас главный фактор является постоянная турбуленция. Угу. И те, кто хочет в глобальном мире искать точки стабильности, то это не про это время.
2: Почему вот, тогда нагруженный такими большими долгами телепаско, ну, холдинговый а, пошел на эту сделку по пиковой цене на рельском никре? Я слышал версию, что ему попросили, позвонили из-за крепичной стены и попросили а, За... по, поучаствовать в, в разделе активов как бы, между Михаилом Прохором и Владимиром потарем Абсолютно не так. Абсолютно. Просто Олег, он такой агрессивный бизнесмен,
1: и все, что хорошее лежит, ну, он хочет купить. Mm -hmm. ну, знаете, норильский никель это да, не мешок сахара, да, не мешок картошки, его первому встречному не продашь. Поэтому не так просто продать 25% норильского никеля. Ну, в общем, все сложилось после этого удачно. <связательно>
0: <связательно> Михаил, ты я, я, я извините, не видел несколько твоих интервью в последнее время, и, мне кажется, это очень убедительно. Ну, там, на фоне, так сказать, политиков существующих, ты вообще выглядишь, конечно, явно выигрышно и Не, все, не все так считают. Ну, я считаю умные люди это видят тут даже если есть две извилины в голове это очевидно то есть я не должен деферам бы петь я тут не про это пришел рассказывать а реали констатировать то все очевидно единственное как мне кажется где ты, Выглядишь не очень убедительно, и эту, и поскольку это не лайф эту часть, если ты хочешь, мы можем вырезать. Вот, у а меня это, нет проблем, у меня это, нет закрытых да, хорошо. Это вот эта история, конечно, с залоговым аукционом, с дурникелем. Кстати говоря, я лично в этой передаче по бизнес-секрету один раз с кем-то мы беседовали, я, я тебя критиковал, и на критиковал на этот счет, и не буду от своих слов отказываться. Мне кажется, тебе, если могу рекомендовать, ну, со, я же такой советник у тебя буду. и Ты меня Отлично. не приглашал, но буду а вне штатный. Почему бы тебе не сделать такой ситуации, Это очень хорошо сказать. Да, действительно, это было не очень кошерно, это было по закону, но понятно, что закон был не очень. Я воспользовался этой ситуацией, а вы бы не воспользовались каждый и я. я. Наверное, ну, это, каждый был воспользовался. Это, это ровно
1: оппозиция.
0: Ну ты как-то так не очень убедительно ну, это отвечаешь. Ты говоришь, Я действовал по закону, тогда. Я вот
1: сказал, -то но, сказать, да,
0: это было неправильно, это, но это было, было по закону, несправедливо. И я это сделал. Это то, то что это угодно, было несправедливо, это вопросы.
1: очевидно. Несправедливо. Yeah. То есть я этого не скрываю. Но это были такие законы. И вот историю очень сложно, наверное, сослагательное наклонение применить. Uh -huh. Если мы вспомним, в какой стране мы тогда жили, у государства не было ни копейки денег платить зарплаты бюджетникам. А что в этом смысле делать? Никто эти активы, партнеры Запада, не хотели покупать. Мы их искали. Зайдите на половину. Никто не хотел. Вы вот чего? Разве это можно покупать? И у правительства край. Не выплатишь зарплату, люди выходят на улицу. Ну,
0: я думаю, у предпринимателей, у честных, таких как я, я понимаю, у простых людей, понимаю. ощущение такое, что вы не просто это купили, а вы купили это за государственные же деньги. Вы свои деньги-то не положили, вот где наш концерн. Ну, то есть вы взяли деньги в государстве, в аннексе положили в депозит, за этот депозит купили, и, ну то есть вот так замкнули чуть-чуть. По сути, вы забрали эти активы, да, вы уж говорить так, вы их не купили.
1: Ну, секундочку, ведь государство... Если это не так, расскажи. Нет, значит, то, что у нас были депозиты некоторых государственных компаний, это очевидно. Но они приходили и уходили. А кредиты-то, говоришь, длинные на покупку такого завода. Плюс это не только купить это нужно, нужно еще насытить деньгами оборотные средства, потому что дырка 500 миллионов долларов, откуда закрывать-то надо было? Это, собственно, риск брали на себя. Mm -hmm. А потом государство, деньги, если честно, кто помнит, денег-то особых не было тогда.
0: Потом у вас таможня, по-моему, какая-то Ну, была, таможня есть, были, были, Ну
1: были обороты таможни, действительно. Ну, вы думаете, что эта сумма была гигантская? Да нет, конечно, она не покрывала тех расходов, которые мы потратили на риски никель. Мы риски вешали на себя. То есть
2: потом... личный коммитмент mm
0: -hmm. своими деньгами был, да? Ну, конечно,
1: ну, конечно. Mm -hmm. А потом, даже если тогда было принято брать деньги в собственном банке, это же обязательства перед банком. Если что происходит, и, кстати, произошло в 1998 году, как кризис, мы же все вернули. Было дико тяжело, у меня до кризиса было полтора миллиарда долларов на счетах. Сразу через два дня после облиния дефолта мы 2 миллиарда были всем должны, потому что обвалилось вообще все. Все валютные бумаги, все ГКО, все сделки РЭПа, вот все, все повалилось. Вы
2: считали, что вы уже разорились и еще
1: нет? Ну, мы так вот посчитали. Проследились минус 2 миллиарда. Ну, поехали. И стали как бы ну, выкарабкиваться. Ну, что, что делать?
2: Было, было, было отчаяние или
1: нет? Нет, отчаяние это вообще не то качество, которое, по крайней мере, мне присуще. Было понимание, что ситуация очень тяжелая, но есть план. Мы посмотрели, как можно выйти из ситуации. И, собственно, стали по этому плану работать. Более того, мы потеряли ряд активов, седанка потеряли, например. Потеряли ряд активов оборонных, которые были неплохие. Кстати, мы тогда нам принадлежала та же Северный Верх, да, и тоже Балтийский завод, тогда это были наши активы. Потом мы не смогли удержать пакет Новолипского комбината. То есть у нас были серьезные потери, но тем не менее мы отдали деньги, которые были должны, и вышли из кризиса. Пусть там меньше была группа, но, естественно, более сильная.
0: А вот ты считаешь, что все-таки вопрос с этим залогом, он уже закрыт, де-факто? Я не знаю, тебя это спрашиваю. Или все-таки нужно, если ты был президентом, как-то еще какой-то вмененный один раз там всем налог заплатить, вот всем, кто там был, и все, и закрыть вопрос. Или он уже закрыт, ты считаешь?
1: Ну, мне кажется, надо, как прошло еще какой один налог 17 лет, вот я являюсь крупнейшим налогоплательщиком страны. Uh -huh. Я когда продал норильский никель, я заплатил налоги. У меня в декларации 115 миллиардов рублей. Вот сейчас ее все активно обсуждают. Я самый богатый кандидат в президенты. Я налог заплатил. Поэтому мне кажется, что вообще то такая тонкая вещь. Угу. Пересматривать любые вещи, которые прошли там Потом больше десяти. лет. Раз, еще Потом раз. еще раз, еще раз. Мне кажется, надо страницу перевернуть. Потому что если начать это копать, угу. то закончим, как всегда, забором квартир у простых граждан. Потому что вот здесь нет границы. Если это можно пересмотреть, то надо пересмотреть это. Вот новый вопрос встает вот сейчас. Угу. Говорим о том, что... Вот когда ты станешь президентом, что будет с теми, кто воровал из бюджета? И вот здесь тоже очень тонкий вопрос. Это же не какие-то люди с Луны. Это наши граждане, которые с нами живут, их дети ходят с нами в школу и так далее. И вот в чем проблема, наверное, история России, что мы все очень полярные. То мы кого-то любим, то сразу потом требуем крови. Вот мне кажется, нужно попробовать один раз в мирное время заключить общественный договор. Что да, действительно, у нас огромная коррупция. Но мы не можем в один день жить по новым правилам. Мы должны, как мне кажется, сказать, вот давайте в течение года дадим возможность людям, которые ну, просто украли деньги, дать им возможность заплатить налог, легализовать их собственность в виде денег или в виде активов. Эти деньги поступят на покрытие бюджета э, или дефицита пенсионного фонда. И мы говорим о том, что вот давайте мы эту страницу перевернем. Здесь есть, конечно, чувство, здесь есть чувство определенной несправедливости от тех людей, которые ну, скажут, что это, это нечестно. Но у нас другого пути нет, иначе опять гражданская война. Но люди же просто так не расстаются. <гументное> Михаил Ильич, как
2: вы относитесь к таким медицинам, как Геннадий Чим, Тимченко, О, ты братья Камальчики,
0: и братья Роттенбергер? Спрашивайте, вот что вы с ними будете делать? Лично к
1: ним я никак не отношусь. Ага. Значит, мне кажется, закон одинаковый для всех, без исключения. Имеешь право задекларировать доход, заплатить с него налог и живи спокойно.
0: Ну ты сказал, что создать прецедент или как-то э, с точки зрения передачи спокойной власти. Ну, мне кажется, прецедент он, на самом деле был создан, когда Ельцин передал достаточно спокойную власть Путину, и он при этом остался со всеми, там, сказать, там, какие у есть активы, семьи и так далее, и так далее.
1: А — А какие, можно сказать, у семьи Ельцина актива? Мне просто интересно, ну, про много говорят. — два
2: бизнес-центра, я слышал, есть. — Насколько я знаю, и mm -hmm. тех
1: же из газет, он начал заниматься бизнесом в 2005 году. Просить пять лет спустя. Но до этого mm -hmm. ничего ну, не было. — Сложно за
2: пять лет заработать а, там, на два бизнес-центра,
0: мне кажется. Mm — -hmm. mm -hmm. Насколько
1: та же писала пресса, он взял кредит в банке и вложил в развитие какого бизнес-центра. Точно думаю, что каждый случай должен быть индивидуален, мы не должны голословно никаких. но людей в любом случае,
0: делать. это трудно оспарить, что у Ельцина были, так сказать, вокруг него бизнесмены, так сказать, близкие, которые там зарабатывали. Нет, тогда вот, тогда а, мы же с вами, семья так называют. Ну, подождите,
1: да. ну, здесь же история простая. Нужны доказательства сюда. Вот, а, вот голословно говорить, это очень опасно.
0: Вот. Березовский читай и Абрамович сюда тебе прислать распечатку, как они рассказывают, как они решали сиднев, что ли, как там Хорошо. Таня пошла, договорилась с папой, там, ну что мы сейчас будет вот за рассказывать.
1: Замечательно, а где доказательство того, что она это сделала не бескорыстно? Таких доказательств на суде не было. Я за судом смотрел, мне было интересно. А, ну
0: как бы, да, но это, она это бескорыстно сделала. Дав ну, например,
1: сказал. ну вот наши доказательства. Вот опять же, очень опасно кого-то обвинять. Нас и очень любят говорить голословно. Не да? ну, нет, ну, нужно, если есть факты, надо их класть на стол и показывать. Действительно, есть такие-то факты. И вот то, что я хочу сделать, чтобы вот мы жили не по понятиям, а по закону. Объявили переходный период. У каждого есть возможность открыть эту дверь задекларировать необходимые средства. После этого будем разбираться. Ну, а, иначе не получается. Я, я вот
0: все-таки считаю, что прецедент был создан. То есть спокойной передача власти от одного человека другому. И никто он не Он очень важный. А почему Путин, будем... вопрос-то мой был, почему Путин не хочет это повторить, я не понимаю. Вот он ну, В чем он ко... на третий срок поперся? Это вопрос не ко мне. Так, вот причем... У нас всех предпринимателей, в общем, я согласен с Коуком, усталость пригласи... металла, то есть он достал. Вот он просто, уже нельзя его видеть больше. Почему он не уходит, я понять не могу.
1: Олег, у тебя просто формат есть. Ты Путина пригласил на передачу и спросил у него.
0: А он не пойдет, я думаю. Ну как же так? Он не дискутирует с людьми, у которых рейтинг в 4 раза ниже. А у меня, по сравнению с ним, рейтинг раз в 500 ниже. Поэтому, что он со мной будет разговаривать? Где я, где Путин? Он царь, а я... Этот, я понимаю, почему
1: он со мной э, не дискутирует, потому что я кандидат в президенты. Он вот тоже не кандидат в президенты, с тобой можно спокойно поговорить.
0: Владимир Владимирович, я вас официально приглашаю в передачу «Бизнес-секреты». Хотел а, бы поговорить с вами. А почему Путин не оставил видео на второй срок?
1: Послушайте, можно подумать, я вот так За же тре третьим сидел с столом и обсуждал этот вопрос. Я откуда знаю. Но они сели, договорились, причем... Насколько я слышал, на съезде «Единая Россия» уже 3,5 года назад они за нас все решили. Замечательно. Теперь за нас решили. Да, уже люди поменялись местами. Одни переехали в администрацию, другие заранее переехали в Белый дом, То есть все за нас уже решено.
0: Ну да, вот это, конечно, по-моему, по Болотное и всем нам это больше всего это не понравилось.
1: Ну, я тоже, вообще-то, считаю, что мы Вы должны жить в стране, чтобы мы решали. И когда за нас все решают, ну, вот одна из задач, которую я для себя вижу – это ограничить власть царя. Надоело. Я не хочу жить в стране, в которой есть царь.
2: Михаил Дмитриевич, а Вы не считаете, что есть вообще конфликт большой, самый главный? Это две высшие государственные должности, президенты и премьер они очень сильно друг друга дублируют. Может быть, нам нужно оставить одну должность из этих двух?
1: Варианты же могут быть самые разные. Мне больше нравится вариант, когда есть президент, где его власть ограничена, есть независимое правительство, которое утверждается легитимным выборным парламентом, чтобы uh -huh. там работали представители там, всех партий, и чтобы это были профессионалы с политическим собственным рейтингом, и тогда страна балансирует. То есть у нас сейчас перекос в президентскую власть, и нет других собственного вариантов, у нас нет независимого суда, потому что президент назначает всех судей фактически. Это он пишет представление в Совет Федерации. Да? Совет Федерации у нас неизбираемый. Там все ручные сидят, автоматом поднимают руки. У нас просто вообще нету баланса внутри общества, президентской власти. Если у нас попался хороший президент, ну как-то можно жить. Вот живем сейчас, в принципе, ну как, в условиях мягкого авторитаризма. Да? но ну, попадется другой человек, да? или он поменяется, будем жить в условиях жесткого авторитаризма. То есть вот эта вот история, что мы едем на джипе по полю и можем развернуться в любой момент, ну честно, говоря, надоело. Хотелось, чтобы у нас была железная дорога, ну, хороший президент едет чуть быстрее, ну, медленный там притормаживает на стеках. Но ну, это хоть баланс какой-то. То есть есть правила игры жесткие. А так все зависит от э, личности человека. Ну, обиделись мы на кого-то, перекрыли газ в какой-то стране, да, ну, за внешнюю политику. Вот это вот сегодня не годится. У вот всем... нам строить надо систему институтов, которые увязывают друг друга. То есть суд должен быть независимый, правительство не должно быть филиалом Кремля. То есть, это должна быть структура, которая отвечает э, и связана напрямую, ответственность э, несет перед... Э, можно
0: создать прецедент в российской истории, по-моему, такого не было в России никогда.
1: Ну, кто-то должен попробовать, но ну, в конце концов. То есть, это парламент, -то парламент, парламентская в итоге Нет, нет. нет это баланс нет? должен быть. Uh -huh. То есть президент должен иметь один остров власти, а правительство должно быть а, а, независимо от президента и утверждаться парламентом. Вот эта связка должна работать. Президент <coughs> не должен Судей, судей рекомендовать. Да? Uh -huh. Он может, например, премьер-министра рекомендовать, но остальной кабинет министров утверждается парламентом. Пусть премьер-министр отправляет туда кандидатов и ведет диалог. Ну да, прямое а подчинение как...
2: вице-премьеров и министров президенту, оно странное, потому что у них есть Абсолютно. прямой начальник премьер-министр и, и тут конечно, же вроде ну, ну, конечно. А у меня Пусть...
0: есть другое решение, что, поскольку каждый новый президент, кроме тебя, естественно, будет заинтересован в удержании а, накопленного богатства и его Ну Потому что Михаил – это первый прецедент, когда человек идет в политику, Абсолютно. заработав денег. Да, в основном идут в политику зарабатывать деньги. надо почти. понимать. Вот. Соответственно, они будут держать. Поэтому, чтобы это статус-кво, я вообще предлагаю, у нас огромный эрмитаж. Одно крыло отдать Путину, две дочки классные. Кронпринцессы, Путин, царь, все. Я голосовал сразу за, за Путина, за царя. Царь забыли. Потом правительство, Михаил там, премьер-министр, все не за... И вот, то есть он царь, все априори, пусть он сидит, Россия без этого не может. Не, не надо думать, как сохранить капитал, как оформить на Ковальчука или на кого-то. Все, он царь, сидит в Эрмитаже, нормально вообще. А Михаил рулит страной, вот нормальный же вариант.
1: Ну просто утопичная история. Почему? Ну, ну, что мы так? всегда с царем жили. Царь ну. нам нужен. Замечательно. Ну, просто вот царь не стал ни всего взял и отдал правление боярем. Ну так не бывает. Ну,
0: ну там, там же раньше Столыпин же, он достаточно много. Ну, просто мест. слабый
1: царь был. Вот в чем проблема. А Путин, в общем, сильный. Чешь говорит, да. То
0: есть он все равно сам захочет рулить, не будет работать
1: Ну, я думаю, что да. Система жилищного управления. На проекта. Проекта. Ну,
0: вообще хорошая у меня была идея с царем. И главное, что в Эрмитаж можно было билеты продавать дороже. Сказать, Здесь тебе, царь, т. сидит. Т. Тебе, нужно,
1: тебе нужно вернуть Николая II, и все получится.
0: Чтобы немножко к бизнесу все-таки спрашивать. Какие отрасли промышленности наиболее эффективно развивать в России? Потому что нас смотрит много молодых предпринимателей, которые думают, как сделать. Что ты считаешь, где перспективы? У тебя ум такой очень острый в, это, в этом смысле?
1: Вот сейчас почти никакие. Потому что мы с каждым днем теряем конкуренцию как страна uh -huh. а, но ну, смотрите что у нас происходит у нас каждый год растут тарифы очевидно да то есть каждым... непонятно почему кстати ну понятно почему а, понятно ну понятно у нас, у нас нет конкуренции нигде нет конкуренции не в политике, нет конкуренции в малых городах, потому что... Потому ну, что мэры или губернаторы ⁇ это, это их, их, компания, бизнес, да? их компания. Поэтому они собирают деньги с людей, с одной стороны, потом добавляют бюджетное там как бы перемешивают. И это вся история... Только
0: зачем каждый год повышают тарифы
1: там? Чтобы денег было больше.
0: А что, почему они говорят инфляция? Или на, что они опирают, сказать, на что они апеллируют? Давайте... Увышение тарифов, я не понимаю, к чему они всегда апеллируют? Ну,
1: она очень простая вещь. Вот, например, возьмем нашу гордость, наше все – «Газпром». Mm -hmm. Зачем «Газпрому» думать о себестоимости? У него что, конкуренты, что ли, есть в стране? Да нет, конечно. Мы можем собежать футбольные команды, кучу каких-то домов отдыха. А все это кто оплачивает? Да мы с вами. Проще пойти, пролоббировать и сказать, каждый год повышаем тарифы на газ на 15%. Кроме
0: выборного года, выборный год с летом. Вы выбор? Ну,
1: выборы пройдем, на 20 повысим. А кто же конечный плательщик? Одновременно независимый производитель газа не имеет возможности попасть в трубу. Вот если бы сейчас, бы я это сделаю обязательно, когда стану президентом, трубу выведу отдельно, равный доступ всем производителям, через несколько лет мы просто зальем газом внутренний рынок, и цены на газ пойдут вниз, что очевидно. Вот конкуренция нужна. Как только у нас основная часть энергоносителей начнут конкурировать между собой, дальше происходит следующая вещь – обязательная конкуренция вот во всех цепочках ЖКХ. Или вот, например, история такая. Мы говорим там энергоэффективность, там Пытаемся создать какие-то маленькие островки, когда вот у нас под ногами валяется 50% потери в теплотрассах тепла. И нет ни одного источника в стране, как ремонтировать теплотрассу. Просто из энергореформы эта история аккуратно ушла. Ну, деньги давайте выдадим долгосрочные, неважно, даже можно из пенсионного фонда, нет проблем, длинные деньги. Отремонтируем теплотрассы за 5-7 лет, у нас 50% потери уйдет. А, а ведь 50% не... процентов потери кто оплачивает? Да мы с вами.
0: А они вообще нужны теплотрассы? Ну, тепло... В Европе как-то у всех в домах стоят котлы. Вот нельзя в этой каждой девятиэтажке внизу котел поставить?
1: А, я думаю, что здесь всегда должно быть как бы баланс между централизованным обслуживанием и децентрализованным. Вот сейчас все на децентрализованное обслуживание перевести будет дороже, чем отремонтировать теплотрассы. Мы все-таки на севере живем, когда у вас 50% процентов потери тепла, станции ну, да. работают ну, в неправильном режиме. И, и реально у нас получается, что у нас установлены мощности по теплу больше, чем надо, а это оплачивает опять потребитель. То есть мы теряем это тепло, воздух оно уходит или в землю, а мы все оплачиваем за то, что уходит. Да, да.
2: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а сколько стоит пакет молока?
1: Пакет молока? От 28 рублей до 60, в зависимости от качества. Молодина. Правильно. А, билет в метро стоит 28. Вы зря думаете, что я живу в каком-то в нереальном мире.
0: Михаил, нужно ли дополнительно стимулировать предпринимательскую активность? И как, если нужно?
1: Мы на словах все время говорим, что для нас главное средний класс, и бизнес у нас это самая активная часть общества. На деле происходит ровно наоборот. Средний класс, который повышает, получает больше 60 тысяч рублей в месяц, у нас облагается дикими налогами. То есть налог на труд у нас выше, чем в Америке. 13, плюс 30, плюс 10, 53. Что я предлагаю здесь сделать? Это очень важный психологический момент. Любая демократия, это, скажем так, это демократия налогоплательщиков. А наш гражданин, его как бы разводит постоянно, что ты платишь только 13%, а остальные налоги это вот там работодатель, Это бизнес, это государство. Вот надо сделать так, чтобы свой доход гражданин получал на руки. И сам с государством разговаривал на «ты», платя ему налоги. Вот если мы этого не сделаем, у нас никогда не будет активной позиции гражданской по отношению к тому, что происходит. Потому каждый раз почувствует, когда человек 53% отдал, ну, так сказать, извините, я точно пойду на выборы, я точно хочу теперь докопаться, почему у нас такое убогое здравоохранение, где хорошая дорога, я плачу 53% своего дохода. Да. А когда платят 13%, ему кажется, что ну как вот. Еще
0: и 13% не везде многие работодатели социальной ответственные, такие как наш банк, ТКС-банк, да. мы, например, и 13% еще платим за них. То есть мы чистыми. Ну, это
1: понятно, но просто он понимает, что понимает, что 13, да. и в этом так, состоит такая массовая разводка, mm -hmm. что это вот не на вас, у нас низкие налоги, это вранье. Mm -hmm. Вот, соответственно, если мы говорим, что мы стимулируем бизнес, так надо для бизнеса создать условия, при котором он развивается. То есть mm -hmm. Четкие налоги, понятные абсолютно, Там, вернуть страховые платежи на 25 и больше 10 лет не трогать вообще. Следующая вещь. Что не происходит в нашей стране? Государство должно строить инфраструктуру. Оно не делает вообще. Это ну.
0: непонятно. Причем, при таких ценах на нефть ни одной дороги не было. Мы
1: сколько говорим про дорогу? 12 лет уже Москва-Питер. 12 лет мы ее не построили. Ну, это просто обалдеть можно. Или мы великая железнодорожная держава. Мы строим в год 80 километров железнодорожных путей. А Китай 3000. Ну, что это такое вообще? Это же, это же вопрос в том, что мы э, настолько забили э, госкорпорациями все двери, что протолкнуться никуда нельзя. Просто никуда нельзя протолкнуться. Поэтому бизнесу развиваться крайне тяжело.
0: Но а... нынешнее руководство в некотором смысле в западне. То есть, если они будут растить средний класс, поднимется самосознание, поднимется так, гражданское уже общество, уже будет поднялось. не только Москва, Петербург болотная, а вся страна будет требовать свои гражданские права. Поэтому так, они не заинтересованы в этом, Но получается, просто в росте среднего а класса. В нас.
1: Да, уже в нас мы заинтересованы. Мы, да. Ну, соответственно, мы за это должны бороться. Поэтому должны выйти проголосовать. То есть я вот за то, чтобы Пока мы не врали. А можно
0: еще один вопрос, как мне кажется, достаточно противоречивый. Путин не пользуется интернетом, и мы видим, куда он в какое место он с этим попал? Ну, очевидно, что он, конечно, сейчас весь, вся его проблема, это то, что он вне интернета, да, он это там отмахивался, даже он бравировал этим, говорил, интернет ваш какой-то, сейчас он, конечно, понял, что он лоханул, но это вторая тема. Ты тоже, честно говоря, бравируешь тем, что ты не пользуешься мобильным телефоном, интернетом, не наступишь ли ты на те же грабли, что и Владимир Владимирович Путин?
1: Уже поздно, я уже пользуюсь Айбадом, все.
0: А начал. Ну все. вот, эксклюзив для передачи бизнес-секрета. Михаил Прохоров пользуется iPad. Причем
1: э, с подвигами она это как раз политическая деятельность, потому что невозможно. Обмен конечно. информацией такой быстрой. Юле ну,
0: невозможно все поручить.
1: Ну конечно, вы можете. А не успеваю. А то она тебе будет Пришлось... опять
0: выборки читать, что, чтобы она хотела, чтобы ты видела. А ты должен сам нет, смотреть. Нет,
1: теперь я смотрю сам, знаю, как открыть. Да, Твиттер
0: читай сам, а не она тебе. Был, вы были в шоке, когда почитали какие-то форумы? Нет.
1: Или нет? Ну, я, собственно говоря, все, что есть в интернете, я же. Мир глазами, на, на улице гуляю. глазами слащевый, Нет. Хватит, с лощевой хватит? Мне все говорят в лицо. Я по бульварам иду, люди останавливают. А то будешь
0: смотреть мир глазами Пескова. При всем уважении.
1: А, можно спросить вопрос? Ну, как специалист Олег, какой мир лучше? Глазами Пескова или глазами Слощева?
0: Я надеюсь, что глазами Слащевой он более объективный. Серьезно. Потому что, мне кажется, проблема Путина тогда даже в том, тогда что, мне он, легче жить. что он что-то делает неправильно. А дело в том, что он, мне кажется, даже и не понимает реальности жизни. Вот сейчас он немножко услышал, там свистнули, там крикнули. И он такой: у этой момент, что случилось? То есть он, мне кажется, шокирован немножко. по лицу на... видно, что он шокирован происходил И
1: да все нормально. А просто... если бы он
0: раньше заходил, смотрел в интернет, что ругаются люди, он может быть, менялся. Да просто... Дело же не в этом, просто 12 лет много. Вот просто 12 лет на одном месте много.
1: Поэтому нужна сменяемость. Ну и молодежь нужна, конечно. Больше 8 лет сидеть нельзя. Вот Вообще, я, это знаю, я знаю законов, по себе. Конечно,
0: лет, это да я выиграл выбор
1: отменил. Четыре года. Сам добровольно. Уходишь в отставку, поменяв перед этим законодательство. И спокойно объявляешь новые выборы.
0: Михаил, все-таки вопрос не могу не задать. Хотел не задавать, думаю, ладно, задам. У Ксюши Собчак прочитал интересную вещь, как ни странно. Она сказала вот Михаилу, мы бы все за него пошли, если бы он все-таки признался, да, что я с Сурковым договорился, а вот сейчас ей договорился, и вот все. Но он, говорит, никогда внятно не мог сказать, эту... ну ты понимаешь, чем я говорю, что чем там, наверное, ты читал, сказала, что да, договорился, но теперь я их послал нахрен, и теперь я сам по себе. Вот, что ты тут скажешь? Ксении Собчак. Я, я, к сожалению, не вообще. могу
1: жить по законам Собчак. Я могу лишь э, рассказывать то, что я делаю и что mm. у меня было. Я ни с кем не договаривался. Я так. принял решение сам пойти на президентские выборы э, и буду биться за победу. Как мне это получится, ну посмотрим 4-25 марта.
0: Кстати, в отличие, как я понимаю, от скептического большинства предпринимателей, я почему-то тебе верю. Я... я тоже не понимаю, почему бы это не сделать? Если ты добился успеха в бизнесе и так далее, так далее, что ты еще делал? На самом деле, такой некий, как говорится по-английски, трилл. Да, в, в апреле конца.
1: месяце, когда мы посмотрели стратегию развития нашей группы лет на 10, вывод был один – надо все продавать, потому да. что капитализация все все будет загибать. падать. Ну, конечно. Отсюда вывод. А если все продать, чем заниматься? Поэтому я понял, что надо заняться чем-то другим, чтобы помочь нашей стране куда-то двигаться. Бизнес сам, он находится как бы в более узкой части. А политика это касается всего. Я буду строить политическую партию. Угу. Есть, есть огромное количество людей, которые хотят серьезных системных изменений. Но за них надо биться.
0: Ну, в Берлусконе не получилось, и все говорят, что русские богатого не выберут. Итальянцы выберут. Нормально. Почему? Я, я, я не верю в это. Да я сейчас это?
1: встречаюсь с абсолютно простыми нашими людьми. Они говорят, мы тебя поддерживаем. Я говорю, можете понять, почему? Я говорю, ну ты воровать не будешь, у тебя все есть. Ну куда тебе больше?
2: Вот абсолютно
1: простые люди говорят, воровать не будешь. Мы это прекрасно понимаем. А этот пришел, попал на должность, через два года уже вес в два раза больше, весь лосница, дорогие костюмы, машины откуда?
0: И главное, что они все тупые еще раз. Там же туда посредственности почему-то все идут. Вот я не понимаю, почему в политику идут все посредственности. Зачем тупее и идиотнее человек, он в политику идет. Это, в же? Америке
1: есть такая известная пословица, что все отличники идут в бизнес, а все троечники в политику.
0: Да, но в Америке, кстати, есть вариант, когда богатые приходят, там, Дик например, и так далее, там куча вариантов, когда люди уже состоявшиеся, Блумберг и так далее, они идут в политику как раз, там все-таки это отдать должен Мне раз
1: кажется, что должны прийти к власти, там, 200-300 человек, которые думают о стране, и они уже успешные были и состоятельные, и не надо воровать. Вот если таких 200-300 человек перевести, то мы страну через 5-7 лет вообще не узнаем. Мы должны расти по 15 в год в вп должности, а Они там 4-5. У нас сейчас есть запас, мы можем открыв, так сказать, свою энергию внутри страны, прыгнуть на несколько ступенек выше. Но это надо сделать сейчас, вот, а, выпустить в вот эту историю. А, а да. мы опять продолжаем. Вот последняя история в Давосе меня поразила. Ну вот если у нас там будут сложности бюджета, мы повысим опять НДС. Ну, Шувалов озвучил. Ну, да. Это что значит? Ну, бизнес в очередной раз, идите сюда. А если этого не хватит, то еще повысим. Ну, соответственно, можно все закрыть если и просто... Будет, а конечно, ну, конечно. То есть это не приводит к увеличению Вопрос из
0: бизнеса. Кого ты можешь назвать не человеком, а машинкой по зарабатыванию денег? Человек спрашивает машинкой? Кто у нас машинка? На я не ты знаю. Ты всех знаешь? Предпринимателей наших.
1: Я просто... Фридман, э, нет? Я не считаю, что Фридман он, не он, человек. машинка Или все, все, все люди... Кстати, видят... кто ты
0: считаешь самый вот, реально вот, крутой русский бизнесмен? Назову слово крутой. Не mm -hmm. богатый, не умный, а вот именно крутой. Кул.
1: Ну, я думаю, что в настоящий момент, мне кажется, вот эти по факту сейчас брать, наверное, Фридман.
0: Мне почему-то тоже так кажется. Да. Не он
1: шутка. наиболее диверсифицированным, ну, у него активы разложены по
0: и выведены еще зачастую. Ну, это не важно.
1: То есть я думаю, что Фридман с точки зрения не монобизнесмена, а бизнесмен, который умеет управлять большим количеством активов, uh -huh. он, пожалуй, посильнее сильнее всех сейчас. Там отрыв может быть небольшой, но это мое то есть он восприятие. Как мыслит более... Не только стратегически, он умеет создавать сильные команды, он очень жесткий, uh -huh. то есть, там он без сентиментальности, но достигает результата тем не менее.
0: Соглашусь в оценках, второго так вот на скидку не назвать. Потому что, опять же, у того же Потанина, у него есть Норникель, где он зарабатывает деньги, потом у него 50 активов, где он только их теряет, по-моему. На этом там я больше не видел бизнеса. Но это моя точка зрения. В случае, Если у Владимира Потанина да, есть другая, да, В данном большая, случае, no comment. Он может прийти и поспорить со мной, но я считаю, что... Поэтому Дерипаска его никогда не победит, потому что это отобрать последнее. Знаешь, это невозможно, он будет там, загрызет. Горло, ну как он отдаст норникель, это единственное, где он умеет зарабатывать. Остальное, что, все проекты там какие-то минусы. Uh
2: -huh. Ильич, по поводу медиапроектов, а, вот сейчас, в принципе, в мире тенденция такая, что медиапроекты, они создаются на энтузиазме, не знаю, как Facebook создан, там, на коленке, да, а вы вложили 100 миллионов долларов в медиагруппу «Живи», как, как пишут интернет, а, собственно говоря, вы не считаете, что это переплатили в десятки раз? Здесь же вопрос в том, какая ставилась цель. Mm -hmm. Мне кажется, что такой
1: кризис в современных СМИ он продолжается. Основа этого кризиса заключалась в том, что жизнь так ускорилась, что пропала глубина, глубина анализа. То есть любая новость уже там, на завтра уже она никому не интересна. И если там 30 лет назад у нас были люди, там журналисты, которые были лидерами общественного мнения и все вот на них считали, да, вот если это сказал, mm -hmm. то это все то сейчас, когда информация живет один день, люди сами почувствовали, что нужна глубина. И куда они ушли? Они стали покрывать эту потребность в блогах. Да? Стала развиваться блогосфера, и каждый стал сам себе средством массовой информации. Но, тем не менее, жизнь настолько усложняется, что все средства массовой информации фактически становятся мультимедийными. То есть контент должен продаваться мгновенно, по всем, от телевидения до газеты, до журнала. Соответственно, для этого требуется новый профессионал в области журналистики. То есть он должен быть специалистом широкого профиля. Контент есть, он должен успеть продать везде. Поэтому наша попытка была э, в, в группе «Живи» и мы ее продолжаем, возможно, чуть дороже, чем планировалось с самого начала, это сделать таким образом, чтобы... Создателям контента были, собственно, наиболее продвинутые граждане, которые могут создавать этот контент. И они же вместе с журналистами начинают передавать этот контент по разным э, каналам, средствам массовой информации. Потому ну, что... когда просто
2: есть социальные сети, он же самый контент, хороший контент, он сам распространяется, да? Тут не нужно специальные СМИ иметь, чтобы контент распространять. Так вот задача как раз тех, кто умеет создавать
1: контент, mm -hmm. собственно, их как бы привлечь к созданию контента в виде определенного продукта. Потому что в социальных сетях все продать невозможно, потому что вы входите в сеть. Как вы выберете какой контент, качественный, какой нет? У вас же высокая степень случайности. Вот задача как раз этот контент выбрать, упаковать его, чтобы потребитель мог это дело купить. И чтобы, например, ну, я вам приду простой пример, если сейчас выйдет профессор там, сексопатологии, и нудным голосом начнет студентам читать, как вот угу. все надо делать, и выйдем мы с тобой, и в принципе, кому больше поверить? Аж ну, нам с тобой, да? Ну, безусловно. Ну, безусловно. Хотя мы с тобой не разбираемся, в связи с этим профессором. И о чем мы речь. Поэтому, вот в этом как бы фишка, а, что здесь, а, как бы, бренд управляет миром. Но этот бренд надо насыщать содержанием. И вот, собственно, модель группы «Живи» состоит в том, чтобы попытаться прыгнуть через как бы, стеночку и сделать СМИ нового, которые будут востребованы там, через 5-7 лет, и обогнать в некотором смысле вот этот вот промежуток. Время, и, конечно, здесь есть риски. Можно угадать, можно не угадать. Но мне проекты, которые не растут кратно, не интересны. То есть, я готов рисковать. Думаю, кратить...
0: Последним вопросом от меня, наверное, последний будет. А, чем отличаются твои сны, если они вообще снятся, политика, от снов бизнесмена предыдущего? Это вопрос из Твиттера, не мой. Я
1: такие умные и умею задавать. А, я, честно говоря, сплю не очень много, 6 часов и проваливаюсь вот а, вот мгновенно. Ну, Единственное, чуть -чуть. когда мне снятся сны, это когда я например, целый день не ел. Пришел, на ночь наелся, лег спать. А, ну да, и да. вот тогда у меня бесконечные драки, я с кем-то воюю. Кошмары. Не, не кошмары. У меня драки идут. Я с кем-то воюю его постоянно и так далее. Да
0: нет, А с ним это кто? Ну у тебя сейчас один человек, с кем нужно воевать. я понимаю. У меня четверо. Ну это что там, остальные не вояки уже. Нет, вообще-то
1: все-таки двое. Там, Думский старцы и Путин. я. Треугольник такой.
0: Хотел последний, все равно последний про музей, я смотрел твой а, очень, очень солидно проведенный поединок с Зюгановым, потому что там фифки-фифки у вас, это круто, да, для первого раза. А что-то про музей тебя там на конце наехали, ты действительно это говорил? Если говорил, то да расскажи, это. была шутка. Это. А?
1: это было шуточное интервью, которая говорила о том, что ну вот куда вы пойдете, куда вы не пойдете. Угу. но ну, я рассказывал о том, что я всегда после самолета иду в спортзал. Ну, Mm -hmm. да, и в, в музей не пойдете вернее, В музей первым делом не пойду mm -hmm. Поэтому взяли, вырезали фразу из контекста mm -hmm. когда... Политику
0: шутить нельзя Сейчас Михаил так это был, Я же был не
1: политик тогда, бизнесмен и хотя я в культуре очень много помогаю, у меня огромный большой фонд, возглавляет ну, моя конечно, сестра знаю, да. и, соответственно, мы делаем довольно много. Просто я об этом говорить не люблю, чтобы ну, это Благотворительность
0: было... это такая вещь, про которую не говорят.
1: Абсолютно точно. Ну, в некотором смысле шутеры можно сказать. Про
0: секс и про благотворительность не разговаривать. Нельзя, Лучше делать. Лучше делать, да. Михаил Игоревич, вопрос может
2: быть сложный, а может быть нет. Какие у вас три самые большие ошибки в жизни были?
1: Я, я надеюсь, что они впереди. Okay. <laughs> я свои поражения и победы люблю одинаково. Потому mm -hmm. что без поражений не бывает побед, и на ошибках никто в смысле учится. Хотя говорят, что лучше учиться на чужих, но так в жизни не бывает. Ну, например, мои ошибки.
2: Например, какие ошибки?
1: Ну, например. Даже сложно вспомнить, потому что э, в тот момент казалось, что это ошибка, а оказалось потом, что это победа. Но вот приведу пример о том, что у меня была возможность в, в институте, э, меня после первого курса взяли в армию, у меня была возможность отмазаться. И часть людей как бы отмазались, а вот мы решили там, слабоиным, нет, мы идем, это неправильно. Когда мы пришли из армии, казалось, что мы потеряли два года, как казалось. А выяснилось, что мы выиграли. Во-первых, мы закалились, и мы пришли уже не московские, рафинированные мальчики, такие серьезные уже да, мужики, которые прошли армию, мой были взрослые. И когда мы пришли на второй курс, мы сразу захватили управление в институте, сразу же. Угу. А, ну, затем сразу стали заниматься бизнесом. И вот когда и оказалось, что мы самые конкурентные из-за того, что mm -hmm. мы посмотрели другую да, жизнь. Согласен да?
0: полностью. Такая же и
1: ощущение было, что это было поражение, мы два года бессмысленно ну, да. потеряли. Это оказалось ровно наоборот построили всех сразу.
0: — Справку там думали, как купить СНБ, там что-то? — Ну, то есть, Хотел, вообще дру,
1: другие люди пришли. И которые, например, очень интересно, мы могли конкурировать внутри группы, между собой, но ко всей внешней среде, включая декана и ректора, мы никогда не сдавали своих. Мы сами с ним разберемся, если он не прав. Но это было ощущение локоть квартир. И большинство, моих друзей, с которыми мы учились в группе, мы, это была основа моего бизнеса. То есть мы потом как раз но сейчас вместе.
2: ваш друг Александр Хлопонин, он работает на Путина, да. а вы воюете с Путиным. Тут нет, нет ли тут какой-то конфронтации? Мы с, ним, мы с ним очень просто договорились, да. что мы с ним политику не обсуждаем. Мы самые
1: близкие друзья и нам приятно проводить время без политики. Политические взгляды не могут являться препятствием. Ну 대... что для
0: него действительно действительно может быть привлекательно, Он такую прическу вот эту дурацкую сделал, чиновничал. он сидит там, это бредят, он слушает часами. Он же нормальный, предприимчивый, классный парень. Ну ему это все нужно?
1: <натолезное> да пригласите его, спросите. Хороший ну богатàn... что, что заочно обсуждать человек? У каждого есть <кох orthogonal> своя
0: позиция. <physics> <пл Sweep> Все-таки последний не могу не спросить, чтобы, не... чтобы закрыть вопрос про... Жену-то не жена там просто в Твиттере много спрашивали, про не же там всякую ерунду пишут. Ну, в общем, не, не женатый президент, такого еще не было. Шо, как ты тут на это сделаешь ну Грале
2: будет объявление.
1: Я вообще, в некотором смысле, не С очень... Собчак,
0: ну. С Собчак все-таки? Электоральные массы другие захватить? Я верю в любовь, реально.
1: И когда влюблюсь, женюсь сразу. А подгадывать под число, ну, это цинизм запредельный. Мне кажется, что я... Вообще как бы плохо подскажу под стандарты в да. целом, да. И поэтому отсутствие первой леди, ну, я думаю, в какое-то время страна потерпит. Зато я буду больше работать. Что ну, гораздо домой, полезнее. Домой не, нужно. домой не надо идти никуда. Буду ночевать прямо на работе.
0: Михаил, И не буду
1: прикрывать их да. улицы, потому что буду все время на работе.
0: Хотел бы тебе подарить книгу, я написал, бестселлер. Как стать бизнесменом? Она очень хорошо продается. Боишься, что
1: и прочту и... И
0: станешь да, бизнесменом. Но я бы хотел, бы, чтобы ты мне через год подарил все-таки книгу «Как стать политиком». Написал.
1: После бизнеса.
0: Да. Вот. Поэтому спасибо тебе спасибо. большое. Мы искренне желаем тебе победы. Мы будем за тебя голосовать. Спасибо. Не волнуйся. И весь бизнес, все мои знакомые, с кем я беседую, будут за тебя голосовать. Всех призываю за Михаила голосовать. Потому что надоело. усталость металла. И Михаил очень хороший человек, правда?
1: Спасибо, только вот желательно этот призыв, начиная с 4 февраля, а то меня снимут выборов за политическую... То, то есть раньше 4
0: февраля эту передачу, значит, в эфир не поставят? А мне нужно, у меня не передача вообще, у, меня, у нас даже аккредитация, это, это не средство, это вообще же чистая про благотворительность, это вот как раз моя, так сказать, благотворительность. Ну, то есть, по крайней мере, значит, не если
1: даже меня снимут, и тогда это будет не, не по правде.
0: Ой, если тебя снимут, это вообще будет жесткое, жё думаю, сильно совсем. Тогда уже тоже точно будет. Руку да? пожал, книгу не отдал. А, потому... отлично, давай. Спасибо.